0: Buenas tardes, bienvenidos a Seguruzando, el blog, el podcast sobre seguridad informática del blog Securuzando.com. Bueno, este será una mini podcast eh, que quiero emplear un poquito el, el último. Bueno, eh, Emilio Rubio, eh, en su twitter es arroba irrubio cero me pidió a ver si, si podía hacer una comparativa añadiendo signal a la última comparativa que hice de Telegram y WhatsApp. Así que, bueno, este esto sería la ampliación del capítulo anterior, del capítulo 6. Si no lo habéis leído, lo he oído mejor esa ha escuchada antes que este. Haciendo un resumen rápido del capítulo 6, eh, vimos que WhatsApp cifraba la información punto a punto, eh, las claves se generaban en los terminales móviles y no se alían de allí, teóricamente. Eh, los mensajes cuando se guardaban en el servidor de WhatsApp se guardaban cifrados, con lo cual no deberían ser leíbles por la empresa. En cambio Telegram uh, tiene otro enfoque, eh, y, bueno, aunque utiliza un protocolo libre y disponible para, tu, para, tu, para todo el público, eh, los mensajes se cifran entre el terminal y el servidor, eh, con lo cual un mensaje enviado es, sería cifrado desde el terminal 1 al servidor y luego se descifra y se vuelve a cifrar desde el servidor al terminal 2 cuando los mensajes se guardan en el servidor se guardan cifrados pero junto a la clave de cifrado que, que ha protegido ese mensaje lo cual hablamos bueno, que sería como dejar la puerta cerrada pero con la llave colgando bueno, tras este repaso rápido veremos un poquillo lo que, cómo funciona Signal bien, haciendo un poquillo de historia la primera versión de Signal como tal apareció en 2014, lo que sería un año más tarde que Telegram, aunque la empresa que lo desarrolló eh, ya tenía una aplicación de chats cifrados desde 2010. Actualmente, eh, estamos en 16 de octubre de 2016, eh, se dispone de clientes Android y iPhone libres, con el código abierto, mientras que el servidor tiene parte abierta, parte cerrada y propietaria. Bueno, es una empresa privada y lo ha decidido de licenciar así, sus razones tendrán. En Revisando lo que sería el tema de cifrados, pues usa más o menos un esquema muy similar al de WhatsApp por no es decir casi idéntico el cifrado es punto a punto es decir de terminal 1 al terminal 2 y las claves se generan y almacenan en los propios terminales los servidores no, no actúan para nada en la generación de las claves eh, lo mismo para la caducidad y regeneración de claves, reiniciación. Siempre el origen es uno de los terminales. Los servidores nunca deberían poder eh, reiniciar una, una clave eh, que se haya generado inicialmente desde los de, bueno, de terminales. La base de datos local de los mensajes se puede cifrar. ¿Vale? Esto es una gran diferencia. Una de las diferencias con WhatsApp. Eh, la base de datos, cuando la guardas en la que está en local, en el terminal, la, la que tiene los históricos de mensajes, se puede cifrar. Ojo, los mensajes, no los contactos con quienes hemos hablado, ni las timestamps, las la fechas y horas de, lo, de esos mensajes. Si alguien abre esa base de datos, verá con quién hemos hablado, o el nombre de contacto con el que hemos hablado, y la hora de cada mensaje, pero no debería ser capaz de eh, ver el mensaje en sí mismo. Bien, eh, bueno, como os he comentado, el esquema de cifrado es punto a punto, terminal a terminal, con lo cual sigue la misma estructura que WhatsApp y los chats secretos de Telegram. Sí, sí podemos indicar que, bueno, según la documentación de los propios fabricantes, eh, Signal sí no lo utiliza unos cifrados más potentes que los que eligió WhatsApp en su momento. Vale, eh, Si bien bueno, los que usan WhatsApp se siguen considerando suficientes hoy en día y son seguros. Y, bueno, y supongo que en caso de que alguno se encuentre fuese, fuera vulnerable, se sacaría una mejora con un protocolo más potente. Así pues, los cifrados de signal deberían ser algo más resistentes que más potentes que los de WhatsApp, aunque obviamente eso también implica una mayor carga de trabajo en los terminales que lo soportan. Otra ventaja de Signal frente a WhatsApp es que aunque Signal necesita como identificador de usuario un número de teléfono móvil, eh, no es obligatorio que sea el de la propia SIM del teléfono. Es decir, podemos tener... Eh, un usuario de Signal diferente al de la SIM que hay en el móvil, cosa que con WhatsApp es imposible. Cuando tú enciendes el WhatsApp y le das a activar, él coge directamente el número de la SIM y se intenta conectar con ese número, con ese identificador. Con Telegram eh, digo con Signal es posible usar cualquier otro identificador eso nos permitiría pues cosas como usar, comprar un número virtual diferente y poderlo tener en 5 móviles si quisiéramos uh, con ese número bueno, es una característica de Signal que daría un poquito más de uh, anonimato <ríe> a frente a Whatsapp claro que eh, esto tanto WhatsApp como Signal obligan a tener un número de móvil, bien sea el físico de la SIM o, te, o en el caso de Signal, uno, uno virtual. Eh, cosa que, por ejemplo, Telegram no obliga. Tú puedes crearte un usuario de Telegram simplemente yéndote a la web y crear usuario y listo. Eh, no necesitas ni número de móvil, ni, ni correo, ni nada. Tú te creas un usuario y ya está. Eh, entonces, bueno, a grandes rasgos diríamos que... Whatsapp y Signal ofrecen un cifrado punto a punto completo y con unos mensajes que no deberían ser leídos por la empresa que almacena los mensajes. Eh, bueno, Signal tiene las los aplicaciones móviles de los clientes, son libres y pueden ser estudiados, mientras que Whatsapp no. Uh, por lo que la duda de WhatsApp que si WhatsApp podía enviar la clave de cifrado a sus servidores por lo bajini no debería eh, aparecer en Signal, ya que el código es abierto y estudiable. Y eh, entonces tendríamos que tanto Signal como WhatsApp como los chats secretos de Telegram, los chats secretos, darían a nivel de esquema de seguridad un mismo nivel de seguridad. Eh, luego los protocolos elegidos por Signal son más potentes y fuertes que los otros dos. Pero estaríamos hablando de que cualquiera tiene una seguridad suficiente para lo que es hoy en día. Entonces, la pregunta del millón. Tengo que vender información secreta en el mercado negro. ¿Con qué lo hago? ¿Con quién contacto con mis clientes? ¿Con mi subasta o con quien yo quiera? Bueno... Mmm, mmm, Descartaría WhatsApp por tener que usar mi número de móvil Aunque fuese un móvil prepago que he comprado por allí eh, Con Signal podemos tener un número de móvil virtual Que sea un poco independiente del número real Aunque claro, a ver cómo compramos ese móvil, número virtual Habría que usar una tarjeta de otro Para que no nos pillen nosotros Pero mm, es una opción Y con Telegram podríamos usar eh, cualquier Crear un usuario normal, nuevo, directamente Y usarlo desde cualquier navegador Desde cualquier parte del mundo O cruzando así de broches Como dirían los hackers eh Bien, si hay que elegir, yo tiraría por un chat privado de Telegram con una cuenta creada desde cero a través de dos proxies diferentes para la creación y luego, cuando lo use, de otro proxy diferente de otro país. Pero bueno, estamos hablando de mercado negro, ¿no? así que cuidado con las cosas, cuidado con lo que hacemos. En cualquier caso, nada, chicos, hay que pagar impuestos y que luego hay que ir al hospital. Bueno, uh, este mensaje, bueno, como veis, este capítulo de hoy ha sido más cortito de lo habitual, simplemente es el, por eso llamo yo el 06A, el ampliado, la ampliación del capítulo 6. Y nada, cualquier cosa me tenéis, en, como siempre, en el blog, securizando.com, en el Twitter, securizando-bajo, en las cuentas de Facebook y Google+, Plus para quien los use, y en el grupo de Telegram, al que estáis todos, todos invitados, tenéis un enlace en, en el blog. Así que, bueno, muchas gracias y hasta luego.